0: Oi, gente, tudo bem? Aqui quem fala é a Bia, do You Fashion Blog. Invadimos o vivendo de moda para fazer um episódio especial Olimpíadas. E para me ajudar a produzir este podcast, eu convoquei a nossa equipe maravilhosa. Com vocês, Renata Nunes e Mônica Helena, do nosso time da moda, e Flávia Furtado, do Lifestyle. Sejam bem-vindas, meninas. Oi, gente, aqui é a Renata quem está falando, tudo bem? Oi gente, aqui é a Mônica, tudo bem com vocês? Oi, oi gente, aqui é a Flávia, tudo bem? Deve estar se perguntando, o que é e o Fashion Blog? Fique com a gente que no final eu vou contar tudo sobre essa novidade para vocês. Voltando ao tema deste episódio, a Olimpíada de Tóquio 2020, realizada em 2021, entrou para a história e não só pela data diferente da realização do evento. Encerrados neste domingo, 8 de agosto, os Jogos não tiveram a pauta isolada em quadro de medalhas. O que vimos foi uma verdadeira aula de superação, humanidade, luta, representatividade e moda. Sim, moda! Já já vamos tocar nesse assunto. Se na primeira Olimpíada do Mundo Moderno realizada em Atenas em 1893 só tinha homens, em 2021, as mulheres chegaram em quase metade do público total de atletas, correspondendo a 49%. Para as Paralimpíadas, são esperadas 40,5%. Outro dado importante foi o aumento significativo na participação de pessoas LGBTQI+, que no Rio, 2016, somavam 79 atletas e em Tóquio, 160. Para Paris 2024, é esperado que a participação feminina seja de 50%, a maior da história, mas ainda é um longo caminho a percorrer. Isto porque outro tema também foi trazido, principalmente pelos atletas brasileiros, a falta de investimento e patrocínio no esporte. E, como infelizmente é esperado, as mulheres... Os negros e as pessoas LGBTQI+, são os atletas mais afetados. E para falar sobre esse assunto, eu chamo ela, a Mônica Helena, nossa redatora de moda. Ô Mônica, você escreveu um conteúdo muito incrível sobre a questão de gênero e participação feminina nas Olimpíadas. Conta para a gente as mudanças percebidas nesta edição do evento.
1: É, foi bem isso mesmo, Linha. a gente pôde notar é, diversos marcos históricos dentro dessa, dessa edição das Olimpíadas, é, desde de manifestos de é, uniformes, até mesmo sobre investimentos, que a gente vai conversar mais para frente. É, aqui a gente traz alguns números, algum, alguns dados, que valem muito a pena e, e pedem muito a nossa atenção. Para começar, com, com o público LGBTQI+, é, ficou claro que a diferença está imensa. É um, é um mundo gigante ainda a ser trilhado Para a gente conseguir essa é, equalização e, Mas a gente já vê algumas diferenças E a principal mensagem dos atletas É a seguinte Que por mais que a gente tente qualquer mudança Já direto numa Olimpíada é, O que vai fazer a diferença mesmo É no início Nos esportes que ainda estão dentro das escolas é, Naquela fase de adolescência do, do atleta é, Se trata de uma reeducação porque muitos atletas não chegam ao nível profissional Eles não conseguem é, passar a trabalhar disso Porque acaba se retraindo com medo desse preconceito é, A COIA, inclusive, ela tentou ela começou né, uma campanha Dentro né, do, do comitê, porém, essa mudança ela precisa vir é, De baixo e bem antes do que a nível profissional já E aí, olhando um pouco para, para o público feminino E de modo especial para as brasileiras a gente teve uma, um marco também histórico né? ah, depois de quase 112 anos que as mulheres começaram a jogar nas Olimpíadas começaram a ter espaço dedicado e o Brasil nesse ano ele conquistou um total de 20 mil, eh, medalhas sendo nove conquistadas por mulheres e três de ouro a gente tem vários destaques inclusive em novas modalidades né que, que por exemplo, o skate e o surf. No skate, a gente teve a fadinha do skate, que é a Raíssa Leal, de apenas 13 anos. É, e com isso, quando teve essa notícia da Raíssa, a gente também viu já um boom nas nossas redes sociais. Desde moda né, o estilo da própria Raíssa, até mesmo ela abrindo portas para as outras a milhões de adolescentes. Né? Tivemos também a Rebeca Andrade, conquistando duas medalhas, sendo uma de prata e uma de ouro. E a Rebeca, ela, ela foi um marco também, porque além de ela ser mulher e jovem, ela é negra, e ela trouxe como a sua trilha sonora, é, enaltecendo a favela, suas raízes, né? trazendo com ela respeito, energia e força. Também tivemos, pela primeira vez na história, é, medalha de bronze no pão de mesa para o... O ganho do Brasil, né? E lá foram duas atletas jovens também na casa dos 20, 20 anos, né? Uma de 23, que foi a Luiz Stephanie e a Laura Pigossi, de 27 anos. Também tivemos a primeira mulher a conquistar três medalhas em esporte individual e também a Bia Ferreira, que conquistou a primeira medalha de prata no boxe. E o boxe ele só passou a ter um público feminino atletas femininas em 2012. Parece que foi ontem isso, inclusive, né? Então, assim, o desempenho das mulheres nessa edição é, foi estondoroso, né? fez muito, muito barulho e teve muito é, impacto, porque além de ser uma, um público feminino mais jovem, elas vieram com muita força e vontade de se expressar. Elas despertaram muitas discussões é, defendendo as causas femininas, elas são influenciadas e foram é, empoderadas por movimentos feministas, mas elas não param ali. Elas têm uma visão muito aberta de acolhimento também. Elas têm a influência das mulheres de outras gerações, mas como nova geração, elas têm um respeito entre elas, é, que foi muito bonito de ver. A gente podia ver uma acolhendo a outra, por mais que fossem é, concorrentes, né, por mais que uma estivesse é, tentando ganhar a, o jogo da outra, mas elas se acolheram, elas, elas é, se abraçaram em si. E isso é um ponto muito legal da gente destacar, porque geralmente é, a gente tem aquela cultura... É, infeliz de que uma mulher precisa estar sempre se destacando da outra. E que, que também é uma batalha que a gente tenta é, desfazer, porque isso é uma visão masculina dentro da feminina. Então, assim, a gente precisa quebrar essa visão. E também tem isso muito claro né, nessas Olimpíadas. E aí também a gente vê a questão da mulher defendendo o seu espaço, mas não deixando nem diminuindo o espaço masculino. A intenção aqui é equalizar o que seria equalizar? Ela conseguir o respeito que ela merece dentro do espaço que ela tem, sem diminuir o outro, independente do, do gênero do outro. Ela está ali, ela tem espaço dela, ela abre a porta para todos os outros gêneros sem querer substituir aquela pessoa, aquele indivíduo em si, né? Então isso ficou muito bonito da, da nova geração e é bom. Agora o mundo estar tá preparado porque só começou. É um universo muito grande pela frente, né? É um, é um caminho muito, muito extenso que tem muito a a ser trilhado Mas as meninas vieram com o um E isso que é mais bonito é porque isso ajuda E empodera também Mais novas meninas, né? Novas meninas crianças, novos adolescentes, novas jovens Novas adultas que sentem essa necessidade E fora que assim é, Se nós ficamos tantos anos longe do, Dos Dos pódios olímpicos E só em uma edição a gente já ganhou Tantos, tantos jogos Imagina o que a gente teria feito na né, história se se tivesse é, participado um espaço
2: que era nosso. Né? Ele só não foi valorizado porque a gente não estava lá. Porque se tivesse, seria totalmente
0: diferente. Obrigada, Mônica. E o nosso episódio está apenas começando. No próximo bloco, vamos abordar um tema que surgiu nos primeiros dias da competição. Não saia daí que a gente volta já. Outro assunto que veio à tona foi a saúde mental e a pressão que os atletas sofrem para serem perfeitos em suas performances. Antes das Olimpíadas, a Naomi Osaka, uma tenista super premiada, desistiu de Wembley. Ela sofre com depressão há três anos. E nos Jogos, outra gigante do esporte, a ginasta Simone Biles, tomou a difícil decisão de abrir mão da disputa pela saúde mental. Segundo estudos da OMS publicado pela revista The Lancet, os casos de depressão aumentaram 90% e os números de pessoas que relataram sintomas como crise de ansiedade e estresse agudo mais que dobrou entre os meses de março e abril deste ano. Isto no Brasil. Quando falamos em mundo, a OMS afirma que mais de 264 milhões de pessoas sofrem de depressão em todo o mundo e que um a cada três indivíduos manifestam sintomas de ansiedade. A pandemia da Covid-19 agravou o problema ao obrigar todos ao isolamento social. Isto fez com que aumentasse o medo com relação ao futuro e as pessoas tiver, tiveram aumento nos seus níveis de estresse. Ao mesmo tempo, de acordo com a pesquisa da própria OMS de 2020, que é o estudo mais recente até agora, 93% de 130 países apresentaram interrupção ou fechamento dos serviços de atendimento a pacientes com transtornos psicossociais. É o primeiro levantamento a indicar o grau de devastação é, de assistência né, às enfermidades psiquiátricas... na maior parte do mundo é, em relação à pandemia. E agora eu vou chamar a nossa redatora de Lifestyle... a Flávia Furtado. Ô Flávia, você pesquisou sobre o assunto... para falar sobre a saúde mental das atletas. Você acredita que a coragem de Naomi... e principalmente da Simone... Né, num evento tão importante como as Olimpíadas podem fazer a diferença para dar mais visibilidade a um tema tão sensível?
1: Eu acredito que, a partir da Naomi, é, a Simone já pode ter tido uma grande força, né? É, e ter conseguido falar de, desse problema, é, que é um problema de saúde, né? A gente tem que aprender a lidar que, com a saúde mental Da mesma maneira que a gente lida com a nossa saúde física E a gente é, procura médico quando a gente está doente né Fisicamente, algo que a gente possa ver Que a gente possa sentir né, Alguma coisa física né, que nos afete Mas a saúde mental ela é tratada como se fosse uma loucura Uma frescura, no caso da depressão E não é bem assim no caso da Simone, ela passou por muita pressão. É, a gente viveu, ano passado, praticamente em total isolamento, é, mas para o final do ano, que começou a, a diminuir o isolamento. E os treinamentos entre os atletas já estavam precários, né? E tanto é que a gente vê atletas brasileiros que treinaram em açude porque o clube estava fechado, é, um, um dos exemplos, né? E isso mexe muito com a cabeça do atleta, ainda mais uma atleta de ponta como a Simone. A pressão em cima dela, com treinadores, patrocinadores, deve ser absurda. Fora outras questões, porque a gente não desenvolve um transtorno psicossocial ou uh, sintomas de depressão, à toa, de uma hora para outra. Ninguém se torna depressivo porque quer... Ninguém quer ficar dessa maneira. A gente tem uma somatização né, de eventos, de traumas, de situações que acontecem na nossa vida, e isso acaba acontecendo. Né? E, no caso dela, ela passou por toda essa pressão, e na minha pesquisa eu descobri uma coisa que eu não sabia que a, que a Simone estava tendo, que é, são os twists, que, na verdade, é um bloqueio mental, não conhecia, mas na minha pesquisa, ele, ele gera um bloqueio mental. É, e isso tira a conexão é, entre o cérebro e o corpo, vamos dizer assim, leigamente falando. É, no caso da, de um atleta de ginástica, quando você está no ar, acontecer uma coisa dessa, você pode cair e ser fatal. Então, ela resolveu priorizar a saúde mental dela e também a saúde física. Porque a nossa mente comanda o nosso corpo... E como a gente não quer parar, o nosso corpo, ele é obrigado a parar, porque a nossa mente é quem decide, né? Então, se você não para, o seu corpo para por você. E ela começou a dar esses sinais físicos, né? Então, era muito mais arriscado para ela fazer aquela performance que beira a perfeição, né? Ela é uma atleta incrível. Não deixou de ser incrível, devemos falar isso, porque ela... Resolveu abrir para gente esse problema de saúde dela. Em nenhum momento ela deixou de ser incrível, assim como a Naomi também não deixou de ser incrível, muito pelo contrário, né? Elas se tornaram, na minha opinião, até mulheres mais fortes, porque eu acho que tem que ter muita coragem para você falar disso publicamente, porque tem pedras, né? E então ela resolveu é, parar, é, não competir primeiro a final de equipe, se não me engano. Justamente para priorizar a saúde mental dela e também física, né? E eu acho que, a partir disso, vai dar coragem para outros atletas que passam por esse tipo de pressão, é, mas também para a sociedade como todo, porque tá, os olhos do mundo estão voltados para as Olimpíadas, né? Eu, por exemplo, eu lido com depressão e ansiedade... a Muitos anos, mas especificamente após o falecimento do meu pai, que foi um gatilho enorme para mim, há oito anos, é, eu entrei em um tratamento mais sério. Então oscila muito. É, não digo por mim, digo por elas. Mulheres fortes também têm depressão. A depressão não tem cara. A depressão é uma doença que você olha, você vê uma pessoa sorrindo e ela pode estar depressiva a ansiedade também não, qualquer transtorno é, psicossocial não necessariamente ele tem algo muito escancarado para você falar assim, né, e especificamente da depressão, porque eu acredito que seja o um foco principal da Simone e da Naomi também, que ela falou que tem há três anos, lida com isso há três anos, e especificamente falando da, da depressão, ela não tem esse é, rosto, né? Ela não tem... É, você pode ver o Whindersson, vamos sair um pouquinho das Olimpíadas, o Whindersson Nunes, que é um humorista, ele relata a depressão já tem um tempo e ele consegue ainda fazer vídeos. A gente pode conviver sorrindo, mas na solidão cada um sabe né, o que, que passa. Dentro de si cada um sabe o que, que passa. E eu acho que... Elas, abrindo isso para o mundo, com os olhos do mundo voltado para as Olimpíadas, vai abrir também para que outras pessoas reconheçam isso, se tiverem algum sintoma, ou se escondem nisso, ou se relutam em, em tratar isso, porque você vê que são mulheres incríveis, mulheres campeãs, mulheres que têm medalhas de ouro mulheres que são incríveis em tudo que fazem né, vamos dizer assim mas chega uma hora que no caso delas né acho que a cobrança da perfeição dá uma pano, vamos dizer assim né porque você fica muito pressionada a ser perfeita na ginástica tem muito disso da perfeição né elas querem é, são aqueles saltos incríveis aquelas piruetas maravilhosas a dança tudo que elas fazem tem que ser muito perfeito. E eu acho que isso vai ajudar as outras atletas, conforme tem uma atleta que depois disso, é, desse depoimento da, da Simone, ela falou que quando ela tinha 14 anos, ela passou por problemas físicos que foram originados, originários de um problema é, que ela teve com a saúde mental dela, né? e pressão é, treinadora que cobrava de maneira é, grosseira aqui e ela tinha medo ela relata que tinha medo de treinar de falar que ela estava machucada e que precisava parar e aquilo ser ela ser tratada como uma mulher uma menina fracassada né isso vê uma menina de 14 anos passar por tudo isso elas começam muito novas né como a gente conversou em off aqui né elas começam bem novinhas, então a mente delas já começa a ser pressionada, vamos dizer assim, desde muito cedo, né? Então, eu acho que as pessoas acham que é muito bom se, seria muito bom se a gente conseguisse encarar é, esse tipo de, de transtorno, esse tipo de doença. Com a mesma seriedade que a gente trata Qualquer outra doença física né? E se você que está ouvindo Tem algum sintoma é, Procure um profissional É a melhor maneira de você sair disso Somente um profissional Vai conseguir te ajudar Você pode ter uma rede de apoio incrível Se você não tiver força, você vai precisar Você vai precisar de alguém para ir com você Até um psicólogo, até um psiquiatra Você vai precisar de alguém para te levar Até lá mesmo que você não consiga nem se levantar. Você vai precisar de alguém para conversar, muitas vezes, mas a cura, o tratamento só vem com profissionais. É, mês que vem a gente inicia o setembro amarelo, então não esperem o setembro amarelo para se atentar aos sinais que as pessoas dão pra gente. Então, assim, depressão não é frescura, ansiedade não é frescura, é são doenças que a gente precisa tratar. E, como eu já disse aqui é algumas vezes, muito tem rosto. E se você conhece bem a pessoa, se você nota alguma coisa diferente, fique atento aos sinais. As pessoas, elas é, estão doentes hoje. com a depressão, é, a ansiedade também é um mal que está assolando a gente. É algo incontrolável. A nossa mente sabota a gente. E, então é isso, Leite. Vamos cuidar da nossa cabecinha também. E eu espero que a Simone também fique bem, né? E que ela possa ser exemplo de uma pessoa que ainda que tenha toda a força, toda a coragem, todo o glamour, vamos dizer assim que ela tem do, do esporte, ela ainda assim sabe algum momento de parar se priorizar, porque a gente tem que parar. E quando o nosso corpo pede, quando a nossa mente pede, pede, o importante é parar, recomeçar, porque isso também é um passo. Contando a Flávia, a Simona abriu um precedente inédito do esporte, né? que foi se ver como ser humano, porque nunca na história das Olimpíadas, dos Jogos da da performance atlética, digamos assim, o atleta em si, ele teve a oportunidade de se ver como ser humano, de, de, de ver, compreender, entender as suas dores, não só físicas, né, que são muitas devido à, à busca da perfeição do esporte, mas a mental, né, e, e ela estourou uma bolha, ela, ela estourou uma bolha histórica, digamos assim, porque a gente tem que entender que as Olimpíadas ela vem da Grécia antiga, né, e, historicamente, e, o, e a Grécia, automaticamente, historicamente, o que, que ela nos remete? É, a buscar o ideal de beleza e perfeição corporal. Então, tem uma questão histórica é, muito forte e está havendo essa quebra de paradigma, por isso... O S é, se torna
0: histórico. Obrigada, Flávia. Obrigada, Renata. E já já vamos falar sobre moda. Não saia daí. <risos> gente, os uniformes das seleções deram o que falar. E para conversar com a gente, eu vou convocar a Renata Nunes, do nosso time da moda. Renata, vamos falar sobre marcas de moda e os uniformes das Olimpíadas e tecnologias e tendências. É, explica para gente o impacto que os uniformes das Olimpíadas têm na indústria da moda.
1: Sobre o Thelma, Thelfer Clements, eu vou ser bem sincera com vocês, tá? eu não conheço ele. É um estilista novo, ele estourou agora, porque ele começou a desenvolver umas bolsas, só que aí o velocista do, da Libéria que procurou ele pessoalmente para desenvolver os uniformes, então, a Libera, ele conta só com, contou com cinco atletas somente. Só que ele conseguiu desenvolver sim, 70 uh, uniformes para essa delegação, né? Depois, eu vou falar sobre o uniforme da Espanha, que foi desenvolvido pela marca Bosco, né? Que é uh, uma marca bem conhecida uh, na, na Espanha dos Estados Unidos, né, que, como eu comentei antes, desde 2008 ele já é, ele é confeccionado né, pela Ralph Lauren, então ele já é, digamos assim, prata da casa, a Ralph Lauren ela vai lá, ela busca inovação, ela busca tecnologia, uh, aliado aos outros uh, objetos que irão complementar como... Uh, Objetos e roupas de alta performance, que aí entra a Nike também, né? E... Porque tem uma questão, assim, que as pessoas, às vezes, não, não sabem ou não entendem. As marcas de moda, elas criam os uniformes que os atletas vão usar por cima, vão andar uh, para receber premiações para a abertura das Olimpíadas e os tecidos, a tecnologia de alta performance, aí sim esses uniformes são feitos por marcas uh, de esportes, né? Marcas esportivas. Depois a gente vem com o uniforme da França, né? Que foi feito pela Lacoste uh, e esse uniforme ele foi feito em homenagem uh, ao Japão, então foi criado referências de kimonos e das cores da bandeira do Japão, e também foi uma homenagem ao René Lacoste, que 97 anos atrás ele ganhou medalha de bronze num, num torneio, né. O do Brasil, como a gente falou, tá meio que uma bagunça. Por quê? Porque o Brasil chama a Pix Sports, uh, que é uma patrocinadora oficial, né, uh, do, do Brasil, desde que a Nike rompeu com o COB em 2016, traz a Riachuelo, a Vollner e as Havaianas. As Havaianas já tem um tempo que, que ela é patrocinadora, até porque tem toda essa questão da Brasilidade de, de referência mesmo, né? Não tem como tu não ligar a Havaianas a Brasil. Então, seria até, digamos, burrice da parte deles não patrocinar uma delegação brasileira. Então, assim, isso é a breve pensalada do que eu vou falar a respeito da parte que seria da ANA. Já a minha parte, o que, que eu trago? Eu trago a questão da, da tecnologia têxtil, né, como a inovação por trás dos uniformes olímpicos. Então, a gente tem que entender que o setor olímpico, ele é o que mais investe em pesquisa e tecnologia têxtil. Tudo que sai para a nossa roupa do dia a dia, em termos de inovação uh, e referências de sportwear, vem da tecnologia têxtil e esportiva, né? Então, ele é um momento que a marca, as marcas, elas aproveitam os holofarks, principalmente da abertura das Olimpíadas, que é muito visado, né? Uh, é, focam muito as delegações para apresentar os seus uniformes e que acaba ganhando um destaque, né? Algumas vezes uh, é um tiro no pé, então, tem casos de tecnologias polêmicas, como foi o maior da LZ Racer, da Speedo, em 2008, né? Ele foi desenvolvido em parceria com a NASA e ele reduzia tanto o atrito uh, com a água que aumentava o desempenho consideravelmente e fez com que pra, praticamente 25 recordes fossem batidos naquele ano. E isso aconteceu que o maior foi proibido. Foi proibido, não pôde, na outra Olimpíada já não, não pode mais uh, ser usado. O que, é que a gente traz como referência? Eu trouxe os Estados Unidos, que inovou reciclando né, uh, os uniformes, uh, focou muito na reciclagem de, de elementos, pegaram... O, a própria Nike já faz isso, na verdade. né? A Nike recicla, então ela traz os resíduos dos oceanos, enfim. Então, na verdade, é uma pegada que já existe da Nike. Né? O Japão, para mim, assim, foi algo muito interessante no sentido de, de afetividade né eles foram e eles eles foram buscar roupas recicladas a partir de doações das pessoas né então isso traz uma empatia de todo momento uma memória afetiva então eu achei bem achei achei incrível assim acho que foi bem Uh, para o momento em que a gente está vivendo, tu trazer a tua, o teu país né, junto contigo, porque, de certa forma, no momento que tu tá doando a tua roupa para ser confeccionada e reciclada para o atleta, tu está trazendo o teu país junto contigo para a Olimpíada, né? E levando para a Olimpíada. Então, eu achei sensacional a ideia deles. E o Brasil, né, infelizmente, ele decepciona com o quesito de tecnologia ele não tem interesse em inovar, não vamos entrar nem no mérito de alta performance, mas sim na questão ergonômica de conforto dos atletas, né, então a gente, acho que a gente ainda vai penar muito, assim nossos atletas ainda vão penar muito para ter essa questão de uh, valorização tanto deles, quanto do, né, dos uniformes, da, da, para ter uma alta performance. Então, é, acredito que até seja por isso também que a gente valoriza tanto quanto quando o nosso país ganha, quando o nosso país é medalha de ouro, porque a gente vai na raça e por amor à camiseta. Né?
0: Obrigada, Renata. No próximo bloco, vamos falar das polêmicas desta edição dos Jogos. Até já.
1: A treta das Olimpíadas né, começou com Medina e Yasmin Brunet Todo mundo está sabendo da história Mas houve também outros assuntos bastante polêmicos Que aconteceram durante os jogos E aí eu estava acompanhando, né, vendo o que eu podia de notícia eu Confesso que eu não conseguia acompanhar todos os jogos Eu não conseguia ficar acordada de madrugada eu vi praticamente nada, assim, eu acho que o que eu consegui acompanhar foi só a medalha da Raíssa e ontem eu acompanhei é, sábado, eu acompanhei o vôlei, o boxe. Mas assim, nesses todos a, a, volumes de notícias que nós recebemos né, durante o evento, teve uma que me chamou bastante a atenção, que foi da Ansan, que é uma atleta sul-coreana. Ela... ela é arqueira, né? E a polêmica dela é uma coisa que eu achei sexista, misógina, machista, assim, inaceitável. Ela simplesmente foi xingada porque ela cortou o cabelo. Cortou o cabelo... E os homens da Coreia do Sul a... xingaram muito ela nas redes sociais. Ela foi muito atacada né, por vários grupos. Eles chegaram a insultar, é, pedir que ela... É, pedir não, exigir
0: mesmo que ela é, se desculpasse porque ela cortou o cabelo, enfim. E aí, para a imprensa, né, quando ela foi questionada por que, que ela cortou o cabelo, ela falou
1: assim, ah, porque é prático. Né? Aí, assim... Algo muito simples,
2: né? Os homens querendo ter, ser bons do corpo das mulheres, né? E... e aí, gente, vocês podem tirar o áudio, tirar um monte para gente talvez. E a gente precisa
1: gente... tá a falar, a gente se apresenta de novo ou não? Fala tá o que eu tô falando? as acho gente, que graças a Deus. a Deus. Ótimo. A gente vai falando. Vamos e... lá. Eu falei do cabelo, se vocês quiserem comentar do cabelo Não. Se vocês quiserem puxar outro assunto A gente
0: vai tá bom? Vamos lá.
1: É, Bia, aproveitando o gancho que você trouxe né, Com relação ao cabelo Gente, é uma coisa tão assim é... Eu fico muito assustada quando eu falo assim Por que você cortou o seu cabelo? Tipo, é uma coisa que não, não faz nem sentido, não tem nem nexo, porque o cabelo tá na cabeça da pessoa. Então, assim, e como que isso pode virar falta, pauta, né? Como, assim, as pessoas se acham no direito de olhar pra pessoa e falar assim, não faz isso no seu corpo, no, no seu cabelo. E isso te afeta, inclusive, no seu profissionalismo. Então, assim, é, é absurdo a gente ainda ter esse tipo de, de discussão e questionamento hoje em dia, porque é fato, se é mais prático, se não é, se... Se incomoda, se não incomoda Se ela acha bonita de outra forma ou não Não faz sentido E aí, infelizmente, isso inclusive né, No país próprio dito Ela acaba classificando a pessoa E diminuindo o valor que ela tem Até a gente já conversou sobre isso um pouquinho antes Mas assim, é o que que é o tamanho do cabelo dela vai influenciar na performance dela aí, aí a gente encontra Um ponto que assim, ela disse que é mais prático Ou seja, se ela mantém comprido Acaba atrapalhando mas não tira o valor que ela tem, né, e aí, assim, a, é, o, a capacidade de ser é excelente, né. Então, assim, gente, pra mim é um absurdo é, a gente ter esse tipo de, de assunto, porque o cabelo é da, da atleta, é, o corpo também é dela, a aparência que ela escolhe mudar ou não é dela, né. E aí a gente se vê, é, ainda os homens, as pessoas, se achando no direito de criticar e trazer isso como é, referência
2: para o tipo de, de atleta que ela é ou não. Concordo, né? e, e até acrescento, inclusive, que... Com
1: a mídia, enfim, a imprensa ou pessoas normais vão julgar um atleta. Ninguém sabe exatamente como tu comentou se tem a ver com a performance uh, da atleta, se isso vai ser mais prático, se isso será melhor para o desenvolvimento da, da prova. Uh, enfim, daqui a pouco ela conversou no início da prova com o cabelo e viu que para final era melhor cortar e foi lá e cortou. Então, Primeiro que não é parâmetro, não, é, não seria parâmetro para ninguém falar de alguma coisa, de outra pessoa com o cabelo. Quem dirá a é um atleta que existe muitas outras questões por trás para se chegar ao objetivo final, que é a medalha, né?
2: Mas, enfim, é...
1: outra questão que a gente viu também muito presente foi a questão dos uniformes, né? A equipe da, da Noruega foi mutada, a equipe da Alemanha foi de, de, é, de calça, né? De calça leg, de macacão, elas alegaram que a roupa é feita para sexualizar o corpo. É, eu não sei se vocês viram sobre isso, né? Vocês... Sim, inclusive a cantora Pink uh, pagou os custos da multa da Noruega. Ela se pronunciou, disse que pagaria e falou de toda a questão né, de, de não poderem uh, escolher o próprio uniforme, enfim, serem multadas. Mas a gente tem que entender uh, que tem questões mais fortes que envolvem performance e ergonomia, e ergonomia com relação alguns uniformes. Então, eu vejo que talvez esses acontecimentos abram portas para serem revisitados esses uniformes, para quem sabe na, própria, na próxima Olimpíada serem desenhados novamente, serem criados novamente. Uh, vai, ter, vai, vai ter que se repensar os uniformes, não de forma tecnológica, de alta performance, como sempre acontece de 44 anos, mas sim de forma ergonômica, uh, estética uh, uh, e que seja confortável uh, tanto esteticamente no sentido de shape, de ergonomia, de performance, como confortável uh, na forma
2: que o atleta se sinta bem... ao vestir esse uniforme... É, só para complementar... o que a Renata falou... É, e até uma opinião... Assim, para a gente pensar
1: um pouco... É, o que a gente falou... É, sobre uma foto que tem... do time feminino... ao lado do time masculino... e eu entendo a questão... da de que o uniforme pode afetar... a performance... Mas o masculino tem um, um, um outro tipo de uniforme, sabe? Então, eu não sei se é bem essa a questão. Eu ainda acredito muito nessa coisa da sexualização, realmente. Porque mulheres têm que estar de biquíni. Né? Porque elas não podem usar... Porque existem é, outras peças que podem é, não atrapalhar de forma significativa a performance delas, né? E é, eu acredito muito mais nessa nessa questão do sexismo e da misoginia, pra ver a mulher mais ali, como, né, a, a mulher tem que estar tá ali na... Era, era de praia? Era, né? E aí, então, é uma... Aquela coisa, né? A mulher é. na é. praia... Pode falar, era o um, um handball, isso mesmo. Era a equipe de handball da Noruega, das, das meninas. Os meninos tinham é. short, regata, é. e, e elas de biquíni. E de praia, não era isso? Não era de praia. Sim. Isso então, é, porque a mulher na praia tem que ficar de biquíni, exibindo o corpo e o homem pode estar um pouco mais vestido? Imagino que, se para o homem isso não tem importância, não afeta na, na performance dele, acho que a gente pode encontrar soluções para as mulheres também, não colocá-las dessa forma, né? Porque pode também incomodar, pode também atrapalhar a performance, porque mexe em outras questões, né? E aí também, assim, eu acho que um ponto muito importante para considerar é que não é, é a questão de, de não permitir a escolha de mudar. Assim, tem muitas atletas que falam que se sentem confortáveis, que já se adaptaram com um biquíni ou com uma... A, 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 é tipo shortinho, né? Mas, mas elas se acostumaram. A questão é, quando ela decide colocar ou um short, uma bermudinha maior, ela não pode. Então, assim, é, esse é o ponto. É, a questão não é, é remover ou, ou adicionar. A questão é, é, a, é impossibilitar a mulher de usar. É, a, se não me engano, na década de 80, uma das, das publicidades, né, uma das propagandas de, de um do, dos Jogos Olímpicos era o bumbum de um jogador de vôlei. Isso faz bastante tempo, gente. Pode dar usar... Até dia agora o período, mas há muitos anos atrás a propaganda era do mundo, de uma, de uma jogadora. Então, assim, é, quando lançaram essa propaganda, as jogadoras foram e, e lutaram para desfazer porque elas não queriam que, que aquilo fosse assimilado Então, assim, isso é pura sexualização. É o que chama atenção e aí é o que eles colocam muito em pauta, que é o que prende a audiência dos jogos. E não deveria ser tratado dessa forma. Então, assim, é uma vez que fique claro que, que é da, da escolha para não afetar a performance, não afetar é, a desenvoltura da, dos atletas, e elas se sentem confortáveis, ok. Mas a partir do momento que ela não tem essa liberdade de escolha, poder optar pelo tipo de, de uniforme, um isso muda totalmente o contexto, eu entendo dessa forma também. E aí, é, e aí as Olimpíadas, acho que, desse, de 2020 para cá, foi tão, é, é, tão gigante, porque ela trouxe esse tipo de discussão. E aí, assim, quando a gente começa a olhar na história em si, hum, é, as próprias jogadoras já falaram de por anos se cinco e elas tinham medo de falar medo de poder perder a oportunidade de, de competir de concorrer e aí onde a gente acaba né acho que uma coisa é influencia no outro né gente pelo medo de poder se expressar e, e perder a oportunidade acaba se sentindo pressionada que acaba vivendo ansiedade e aí vai uma coisa influenciar
2: a outra né não única eu acho que complementando a sua fala como é bem como tu
1: falou foi muito grandioso nesse sentido a Olimpíada vai ter que ser pensado uh, que se cria então uma tríade né atleta estilista e confederação
2: porque o estilista tem de ouvir o que o atleta quer para se sentir bem e a
1: confederação tem que aprovar então uh, essa tríade vai ter que entrar no consenso para claro que para 2024 tenhamos uh, novos, novos formatos mesmo, novas modelagens de, de uniformes confortáveis uh, até, digamos, psicologicamente, né? não só estético, mas, uh, por exemplo, né, falando de vôlei de praia, e falando de esportes aquáticos, da piscina, uh, né, como o um, um vânibol aquático, por que que a atleta feminina não pode usar o um maiô como a pessoa que faz o salto ornamental na piscina aquática? Né? Se a atleta pode usar maiô, por que que ela não pode usar maiô no vôlei de praia? Até ajudaria, porque hoje nós temos um, Tecnologia de, de malha, de lycra, com
2: UVA, UVB 50, 70, protegeria até mais o corpo das atletas, inclusive, né? Só então,
1: para falar, tá? falar da questão é, da audiência, como a Mônica falou, é, a impressão é que dá que para uma mulher ser vista, ela precisa estar de biquíni, ela precisa estar com um corpo amostra, né? Como se não fosse atrativo ver mulheres jogando um esporte e jogando bem, né? Então, eu acho que essa, essa pauta vai muito além aí, eu acho que. Tem muito assunto sobre
2: isso, né? Tem, muito Tem muitos conceitos a serem revistos, na verdade, né? Pois é. Eu achei super pertinente tudo que vocês disseram. E eu lembrei que assistindo ao
1: vôlei de praia, né? Do feminino, eu ficava, assim, angustiada de ver a, a, a parte de baixo do... Do vôlei é, do Brasil Eu falava, gente, mas será que isso não está
0: incomodando? Assim, eu ficava incomo é, é, Assim, agoniada em questão de conforto mesmo Eu falava, meu Deus Como, é? sei lá, assim, sabe? Porque parece que em qualquer momento vai sair
1: vai Enfim Não sei, assim, mas eu, eu ficava super Angustiada tipo, assim, Por que, que não pode ser um shortinho Ou algo mais confortável Porque eu, eu imagino Que e aqui não deve ser muito confortável, porque imagina, você tem que ficar de olho no jogo, mas também você tem que ficar de olho na sua peça de roupa né, eu acho que a parte de cima é super eu acho que a parte de cima da, do biquíni feminino, ele é do vôlei de praia, ele é ele é um top, assim, né nadador eu acho que ele é até confortável até, porque a gente usa isso para ir para academia, né, para praticar outros esportes Pessoas não-atletas, elas usam essa, essa parte de cima. Agora, realmente, a parte de baixo, é, eu ficava, ai, meu Deus, que coisa. Eu ficava, assim, agoniada de a qualquer momento aquilo, sei lá, sair, assim,
2: eu sair do lugar, eu tá super incomodando, assim, uma percepção que eu, que eu tive.
1: E foi na questão da ginástica, né?
2: super maquiados,
1: assim. eu fiquei, gente, os homens não usam maquiagem, por que, que as mulheres têm que usar tanta maquiagem, né? Será que isso é critério? Sabe? Eu fiquei pensando, será que é critério ter que usar essa maquiagem? É. Que e, e assim, é critério, é uma maquiagem
0: completa, né? É olho, é, é, é pele, é boca, é tudo, é assim, uma maquiagem super completa, né? Se assim, não. Eu fiquei pensando se isso também não é uma questão aí, assim, sexista, né? Porque
1: a gente não vê homens atletas usando nenhum tipo de maquiagem. Né?
0: E por falar em mulheres, a gente não pode deixar de falar da Marta, né? Da questão do, do patrocínio, da questão do investimento no,
1: no futebol feminino. E a gente viu também que não só no futebol feminino, mas outros esportes também reclamaram dessa questão da, do investimento, né? A... Ah, o vôlei de praia masculino, o, o Alisson Cerute falou isso, o mundo tá evoluindo e o Brasil tá parado, a gente não tem investimento, né? E, e a Marta puxou o discurso, o, o peso, a luta toda, falou assim, ah, vocês querem culpar alguém, culpei a mim, né? De falar mesmo que o esporte feminino ah, o valor que é pago, o valor que é investido, ele é ridículo,
2: assim, em questão de porcentagem a mulher, ele é muito pequeno muito pequeno e inclusive a, a própria Marta, ela defende o movimento, né, o Go Equal que é lutar pela própria
1: é, equalização, né gente e aí a gente faz, não tem como, a gente até tenta ser um pouco mais generalista, mas a gente acaba olhando e comparando o investimento que é disponibilizado para os outros, as outras categorias de esporte versus o futebol. A diferença é absurda, é, é, é revoltante, porque é, a gente tem né, a, o investimento e a premiação para os atletas, como a gente conversou, é categorizado por medalhas, né? Medalhas de ouro e recebe X valor, ganha X valor com premiação, prata e bronze. E aí tem um valor X, e ele ainda se divide se é aquela modalidade que, que venceu a, a específica medalha, ela é de um, de um grupo, ou é de é, competição individual, ou é atletas em grupo, né? Competi é, coletivo, jogadores coletivos. Então, assim, Isso, acho que... a equipe. Por aqui, obrigada. E isso acaba, assim, é, é absurda a diferença. É, e aí a gente vê como falta o apoio brasileiro para os esportes também. Muitos atletas não conseguem viver apenas com, com a profissão ali. Ele precisa ter uma segunda profissão para conseguir sustentar. Então, assim, a diferença é absurda. Inclusive, aí, voltando um pouquinho a olhar para a Marta, ela fez a, a sessão de fotos né, para os jogos, mas em toda a sessão ela escondia o patrocínio, porque ela não aceitava. Né, é demonstrar e ser fotografada como a marca do patrocínio, né, do patrocinador principal. Aí a gente também tem um exemplo dela lutando, defendendo é, com a sua chuteira em campo, né? uma chuteira que não tem marca, só com a com esses skins azul e rosa para defender a equalização também. E é a gente sabe, né? Que esse, que essa discussão ela é muito vasta, ela é muito complexa, ela é gigante, mas mais um ponto que as Olimpíadas trouxe aberto para começar, pelo menos, a discussão e poder relatar que, que não, não é justo,
2: não está justo. Mais um, um holofote que, que foi discutido dentro desse, dessa edição. Né? Falando do futebol feminino, elas, as jogadoras levantaram a hashtag presa nos 80.
1: Tem aqui umas informações que eu quero dar para vocês. É... Hoje, em 2021, o gasto com o um time inteiro de futebol feminino é em torno de 100 mil reais. É,
2: um só jogador nos anos 80 era esse investimento que ele recebia, nos anos 80. Né?
1: É, público dos estádios, em, na década de 1980, o recorde masculino foi de 60, 161 mil torcedores, até 2021, o do feminino foi de 28 mil pessoas. É uma diferença gigantesca. E assim, a gente vê salários absurdos, exorbitantes, investimentos gigantescos. A gente fala de Marta, que é a melhor jogadora do mundo, ainda para mim é a melhor jogadora do mundo, e ela é, usa essa visibilidade dela para voltar para o futebol, para voltar para a atenção, para esse investimento que falta, né? E De fato, falta. Não tem interesse. Entra também um pouco nessa questão, né? De que, poxa, quem vai é ver um bando de mulher jogando futebol, né? Por que, que a gente vai investir nisso? E, e tem essa cultura machista, né? É muito mais legal o time masculino. Ah, que isso? O time feminino é muito chato. Nossa, outro dia eu li um comentário na internet que o time de vôlei feminino é muito chato. É muito ruim de jogar. Como assim, gente? As meninas jogam pra caramba, sabe? Por quê? Só porque são mulheres jogando? Então, essa hashtag que elas levantaram traz números assim, que pra mim são esclarecedores, sabe? Eu acho que a gente já tá num momento em que é preciso olhar para os outros, o outro gênero, né? o gênero, um outro gênero, né? o gênero feminino, desculpa, o sexo feminino, olhar para essa, essa esse outro lado, a equipe feminina, e ver que é necessário também o investimento que elas também podem dar retorno. E quanto mais investimento tem, melhor o rendimento delas, melhor o, 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 a quantidade, aumenta a quantidade de público, incentiva o ao esporte, mais meninas podem Querer praticar e seguir nessa carreira é uma coisa que a gente pode falar também. Foi da Marta quando elas foram desclassificadas. Ela disse que, se alguém, se a gente tivesse a gente, eu digo, o povo, né, é, brasileiro, se tivesse de culpar alguém que culpasse quem não investe no futebol feminino, e isso é. Fato, a gente precisa enxergar é, o futebol feminino e outras
2: modalidades em que mulheres competem como esporte de verdade, né? Não é brincadeira. Eu não sei se vocês perceberam. Não, 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 eu vou ajudar aí. Tem que ter ah. uma se e
1: eu não sei se vocês perceberam isso mas, uh, que eu gostaria de complementar.
2: Uh, não sei talvez seja olhar de patrocínio, né, e incentivo.
1: Agora, vocês pensem um pouquinho comigo. Vocês acham que essa geração Vai ter motivação para se tornar atleta? Porque antigamente nós fomos influenciados
2: pelas Olimpíadas.
1: Nós assistíamos as Olimpíadas por 15 dias, 24 horas. Eu me identificava muito. Eu, por exemplo, eu fui fazer vôlei, eu fiz ginástica olímpica, eu fiz vários é, esportes incentivados, motivada por assisti assistir as Olimpíadas quando criança, mas vocês acham realmente que as nossas crianças assistiram às Olimpíadas? Já começa que ela aconteceu de madrugada, né? E, e se tratando de Brasil, que motivação, que incentivo que essas crianças vão ter, que apoio que elas vão ter, Raros hoje são os, as escolas,
2: as cidades, os municípios que investem em educação, a quem dirá educação esportiva. Então, eu acho que também esse ponto é bem preocupante, porque
1: hoje a TV aberta ela não atinge mais o público que ela
2: atingia antigamente, tanto para as outras coisas como para as Olimpíadas. Salva disso, né, do país, hoje a maior TV
1: aberta perdeu, né, e não se interessa por isso. Então, também é um ponto a ser revisto futura, futuramente, né, uh, pelas emissoras, por quem vai uh, garantir essas transmissões. Renata, até queria pegar um gancho da, do primeiro ponto que você trouxe, né, da reflexão, que é sobre a, a, as nossas crianças hoje em dia, qual referência elas vão ter, né? E aí, assim, vou até trazer o exemplo da Raíssa Leal aqui, que é uma... Como, eu, particularmente, eu vejo um impacto muito grande que ela pode trazer para a gente, porque ela tem 13 anos só, ela foi destaque no, no skate, que é uma categoria que a gente ainda vê muito é, masculinizada, pelo estilo de roupa que é utilizado, pelo tipo de, de pessoas que frequentam, porque a gente olha para um esporte, é uma categoria bem jovem, né, dos, do, dos skatistas em si. Então, assim, eu achei incrível, porque ela ainda trouxe muito forte, né, como fadinho do skate, que foi quando ela viralizou. E aí eu penso o como é importante a gente ter essas referências para as crianças hoje em dia ainda, porque ela quebra vários paradigmas, né, desde é, o machismo como um esporte, para aquela categoria de esporte a esperança para as crianças é, vão atrás e façam mesmo, é, se você acredita nos seus sonhos, se você gosta daquele tipo de esporte, não se prenda, não deixa que a, o, seu, a, o seu gênero te segure de acordo com o preconceito da sociedade. E aí ela, inclusive, quando ela voltou para a cidade dela, ela se recusou a ser fotografada com, é, com os políticos locais ali, porque eles não investiram, eles não apoiaram na educação é, atlética dela. Ela tem esse relato, meu né? pai dela também trouxe esse relato Porque ele pedia auxílio Suporte e não teve nenhum momento Porque ninguém acreditava E aí a gente tem essa referência E aí a gente, a gente viu muito forte Que a Raíssa, ela era muito sorridente né? Muito alegre Aí ela fazia as dancinhas do TikTok dela ali com a, com a concorrente que é uma super amiga dela também Então assim, toda animada é, Carismática né? eu achei Ela nossa, de um carisma muito grande e muito humilde Então eu achei uma referência muito incrível para as meninas de hoje em dia e aí né gente, olhando um pouco para a moda agora, quando teve a premiação dela veio um boné de moda do é, street de novo, veio todo aquele flashback de a live, o lavine, o skateboard várias tendências né, borbulhando, então assim como
2: uma referência ela tem uma visibilidade, tem um impacto tão grande né Não, super concordo contigo, né, Mônica? Eu acho que a gente tem que abrir uh, esse precedente
1: tanto para o skate quanto para o surf, que são dois esportes super marginalizados, essa é a palavra, super marginalizados no nosso país, mas que trazem influências de moda super forte referências de street style, lifestyle e moda, beachwear, que é o que nós temos no nosso país, né, então, também fico super feliz, eu acho que uh, as crianças, uh, como, por exemplo, a Fadinha, ela já tá no TikTok, então ela vai influenciar essa geração do TikTok, então, uh, talvez até estratégias de marketing serão revistas que essas referências esportivas, culturalmente, se tornam referências para as crianças, gerações futuras, né? Essa questão da participação do jovem no esporte, ela foi revista, se eu não me engano, a partir da Olimpíada do Rio, é, do Japão eles conseguiram cumprir e para as Olimpíadas da França e, se eu não me engano, 2028 vai ser nos Estados Unidos... A ideia deles é incentivar e colocar cada vez mais esportes que são praticados por pessoas jovens, porque eles querem mais mulheres, eles querem mais pessoas jovens é, participando ali ativamente das Olimpíadas. Então, assim, é um movimento que já está
2: andando, assim. É, eu acho super legal, eu acho super válido, só que aí eu, eu
1: vejo que a gente tem que pegar o gancho do assunto da Flávia. Até que ponto isso vai influenciar na saúde mental dessas crianças? Porque ela foi a mais jovem atleta a ganhar a Olimpíadas. Porque até então a idade mínima era 14. E aí ela vem com 13 anos, né? E se torna medalhista. E a gente não pode esquecer que o fator saúde mental é extremamente importante para essas crianças e futuras atletas, né? Acho que a Flávia pode falar um pouquinho para nós a esse respeito. É, conforme eu falei também antes sobre a, as ginásticas, né, que elas começam muito cedo, a pressão para que elas possam é, fazer aquilo muito bem, manter o nível, né? Não o nível
2: E aí, isso me lembrou a questão do futebol no Brasil, né? Quantos meninos... É, são
0: meninos pobres, né, que não são incentivados a praticar o futebol é, é, com o objetivo de ser um neymar, né, assim, alguém que chega a viver do esporte, alguém que chega a ajudar a família mesmo, a ter é, rendimentos altos. Então, assim, também tem essa, essa, esse outro lado, né, e aí também, pensando essa, essa questão do futebol, é... Como ele ainda é um esporte muito incentivado no nosso país, principalmente para meninos, né? De, de classe baixa, assim. Você não vê
1: incentivo para incentivo que eu falo assim, investimento mesmo, né? A criança ter condições de fazer natação, de fazer ginástica, a criança escolher qual esporte que ela quer praticar não só visando ter um retorno financeiro ali para ajudar a família que vive numa situação de, muitas vezes, de pobreza, mas o esporte como uma forma de desenvolvimento é, humano, psicológico, né, que é o que acontece nos, nos Estados
0: Unidos, por exemplo, que não é surpresa para ninguém eles terem tantas medalhas, né, um país que leva o esporte muito a sério, né, os meninos são incentivados a, a, a praticar esporte Ganham bolsas universitárias né, Então tem toda essa, essa diferença mesmo Infelizmente no Brasil a gente ainda tem essa coisa de, de, de esporte Para a pessoa ter que ali, sustentar a família desde de criança, desde pequeno é.
2: Tranquilo. É, Então assim, é, é muito sério, né? O Thiago Braz foi medalha de bronze das Olimpíadas, o, o clube dele simplesmente demitiu ele porque, como ele não
0: tinha visibilidade de mídia, não valia o investimento. Então, assim, ele falou, olha, eu venci pela... porque eu sou um cara resiliente. Ele falou que a medalha dele foi uma medalha de resiliência, porque ele teve que se virar sozinho, sem clube, sem nada. Ele foi, né? E, e assim... Isso de modo
1: geral, né, assim, todos, todos, eu acho que praticamente todas as categorias a gente teve o pessoal reclamando, né, a gente teve a questão do vôlei, o vôlei de praia, né, o futebol feminino, é... o salto. Então, assim, essa questão do investimento, ela é muito problemática também, né, assim, essa questão de incentivar o esporte para o desenvolvimento do atleta enquanto pessoa, né, porque o esporte ajuda em várias áreas da vida e não só visando ter meios para se sustentar e sustentar a família a ficha meninas eu gostaria de agradecer a participação de vocês nosso papo foi maravilhoso eu acho que a gente conseguiu fazer um resumo aqui falar sobre temas muito interessantes temas muito pertinentes porque realmente a Olimpíada de Tóquio
0: ela foi assim a diferentona a Olimpíada que vai ficar para a história Obrigada Flávia, obrigada Renata, obrigada Mônica,
1: obrigada Bia, adorei, foi ótimo saber vocês. Muito obrigada Bia, obrigada meninas por compartilhar, foi muito
2: bom. Obrigada meninas, foi um prazer esse bate-papo com todas vocês.
0: Obrigada Flávia, obrigada Renata, obrigada Mônica. E você, ouvinte, que ficou com a gente até aqui, agora eu vou contar para vocês tudo sobre a nossa novidade. O You Fashion Blog é a nossa plataforma de conteúdo sobre moda, beleza, lifestyle e muita informação. Ele é produzido pela nossa equipe de fashion bosses, que são jornalistas, publicitárias, social media de moda, estilistas. Está ficando muito legal. Em breve, essa plataforma será lançada. Mas, enquanto isso, você já pode acompanhar o nosso conteúdo lá no Instagram, arroba .blog. Eu sou a Bia e este foi o Vivendo de Moda Especial Olimpíadas. Até a próxima!